0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu philosophie to go Aufnahmeschluss. Wir haben in der letzten Folge über Platon geredet und über sein Höhlengleichnis vor allem auch. Und jetzt hier in diesem Format nochmal ganz entspannt zum Runterkommen, zum auch ein bisschen zur Überbrückung zur nächsten Folge quasi, wenn es wieder mit einem anderen Thema weitergeht, wollen wir uns jetzt hier nochmal ohne Skript, ohne auch groß äh, geschnitte, Es ist quasi Uncut. Ihr hört sich hier auch ein paar M's und S und Geschmatze. Gesch Geschmatze? Ja, genau. Ist, ist ein Wort. Äh, glaube ich. Ähm, genau. Reden wir hier jetzt aber noch mal über, ähm, Platon und geraten so ein bisschen ins gemeinsame Philosophieren.
1: Ich und Micha. Hi, Micha. Hallo, Jona. Wie geht's? Wie steht's? Ach ja, mir geht's ganz gut. So gut wie, ähm, bei der ersten Episode zu Platon. Ähm, ungefähr, ne? Ungefähr. Ja, sehr, Wir, wir sehr nehmen es sehr hintereinander gerade auf. Das also
0: ich glaube, so transparent kann man sein. Wir haben jetzt nicht äh, zwei Wochen gewartet ja. und das sind aufgenommen und direkt danach geschnitten und hochgeladen, sondern äh, nehmen es gerade so hintereinander auf. Ja. Das heißt, wir
1: sind noch so ein bisschen im Thema. Wir sind noch so bis, genau, das trifft genau. Wir sind noch so ein bisschen im, im Thema und gleichzeitig ist, äh, finde ich, den Aufnahmeschluss insofern eigentlich immer ganz angenehm, weil man auch einfach mal ein bisschen labern kann. so das, Die Rolle übernimmst ja. du ja sowieso in den Hauptepisoden, aber ich bin ja dann doch immer sehr Die Rolle des Laberns. Ja, und so ein bisschen Bullshit ja. und so. Und ähm, oh, okay. jetzt kann ich das halt auch really offensive, aber oh, okay. machen. Ja,
0: das, das stimmt. Jetzt kannst du deine wahre Seite zeigen. Ja. So? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Möchtest du noch mal so ein bisschen uns einführen in das, also was heißt einführen, aber noch mal irgendwie so ein, ja, ein bisschen, wie, dass wir hier reinkommen. Ja. Du hast das alles noch
1: mal ein bisschen besser im Kopf. Ja, wir hatten uns ja mit Platon befasst und der Ideenlehre, Welt der Ideen. Ne? Jetzt ne? Äh, kommen da vielleicht schon mal die ersten Gedanken wieder wieder hoch. Ne? Also wir haben auf der einen Seite irgendwie so eine ja. so eine Schattenwelt, Höhlengleichnis ähm, mit der oder in der wir unsere scheinbare Wirklichkeit wahrnehmen. Aber darüber hinaus gibt es noch eine sogenannte reale Wirklichkeit, die Welt der Ideen, wo die vollkommenen, unveränderbaren, unwandelbaren Ideen nämlich wohnen. Und das sind Ideen wie die Idee des Tisches, aber auch die Idee des ja. Guten, der Gerechtigkeit, die Idee Man der Freiheit, all dies. Und das du nehmen wir jetzt bist jetzt noch mal schön ruhig. Ja. Okay. Ich wollte nur sagen, wir nehmen es auch oh. ein bisschen... Ähm,
0: voraussetzend, dass ihr die letzte Folge schon gehört habt. So, ja, so, wir super. werden jetzt hier nicht mal alles erklären. Ah ja, nee, so, das ne? ist gut, dass du das sagst. Ja,
1: Finde ich wir auch. Ja, danke. So, Aber äh, was würdest du ausführen, ja? Ja. ja? Ähm, und den Zugang zu der Ideenwelt haben wir durch unsere Vernunft, ähm, durch unseren Verstand, durch unseren Denkapparat. Auf der einen Seite haben wir also die sinnlich wahrnehmbaren Organe quasi. Wir können sehen, fühlen, tasten, schmecken und mhm. so weiter und neben die Welt wahr. dadurch können wir aber auch immer getäuscht werden. Aber durch unseren Verstand, durch unsere Vernunft ähm, nähern wir uns die der Idee an und ähm, haben die ja auch immer so diese abstrakte Idee von. Wir haben über einen Hund gesprochen in der Hauptepisode. Die ist uns dann auch äh, insofern immanent. Und besonders ähm, kompliziert wird es dann, wenn man quasi so eine materielle Welt verlässt und sich so Ideen von Gerechtigkeit, Freiheit, das Gute ähm, dem widmet. Ich finde, ja, darüber ich hinaus, nicht unterbrechen, dann sogar noch, könnte man sagen, kann es kompliziert werden, wenn man sagt: Okay, die Philosophen, die haben es geschafft, ins Licht zu gucken und bringen jetzt den Höhlenmenschen die Idee der Gerechtigkeit, die Idee der, der, des, des Guten. Ähm, bisschen
0: überheblich eigentlich, ne? Jetzt, wie du, du gerade es nochmal gesagt hast: Ja. Haben sie wirklich ja, ja, die, die Höhle haben. verlassen? Das okay. ist ja auch ein bisschen die pra <lacht> Ne, das ist ja auch ein bisschen, man kann ja auch sagen, ja, ich habe in die Sonne geguckt oder ich habe mir die Sonne angeschaut und äh, das ist das Gute. Hier äh, ist meine Meinung dazu oder mein Wissen dazu. Aber stimmt es? Vermutlich nicht. Also, vermutlich eher nicht. Ich werde eher so im Sinne von war es nicht, Kant, der das so mit ähm, den ähm, ja. verschiedenen Kategorien ja. a priori quasi. Oh, auch, was ist nochmal A priori? Vor jeder Erfahrung, ja. glaube ich. Ne, die, mhm. Verstandeskategorien vorher, also ne, dass wir als wir jetzt Menschen, ich glaube äh, Tiere ja auch zu einem gewissen Grad, ich weiß gerade nicht, ob es auf alles zutrifft, aber halt in in Raum denken, in Zeit, in ähm, Quantität, Kontinuität vielleicht auch, ich weiß gerade Qualität, grad. ja Qualität, so einfach, ne, das sind so diese diese Kategorien, wo, wo ich mir jetzt dachte, okay, das ist deswegen ähm, nehmen wir, oder oh, damit offensichtlich ja diese Schattenwelt, wie Platon gesagt hat, war und können aber nicht drüber hinaus gucken. Mhm. Weißt du, das ist so festgelegt. Deswegen, ich kann als äh, als Mensch nicht das Prinzip der Unendlichkeit irgendwie gar nicht so richtig verstehen oder so richtig fassen, ähm, weil das einfach so ein bisschen außerhalb dieser Kategorien auch ist, weißt du? Mhm. Ne? Ja. Oder auch sowas wie Gott, oder was, war was kommt nach dem Tod, was ist vor der Geburt? So diese ganzen ähm, Fragen können können wir vielleicht auch gar nicht beantworten, weil wir nur in diesen Kategorien äh, uns überhaupt bewegen können. Ja. Ne? Mit Zeit und Raum etc. So, und das dachte ich vielleicht auch erst, dass er das sagt, okay, man kann sich gar nicht umdrehen, man
1: kann nur auf diese Schatten blicken, weil das ist halt alles, was wir sehen können. Ja, Er sagt es insofern wenn er zurückkehrt, dann verändert sich ja auch wieder deine Perspektive. Dann hast du da vielleicht das Licht gesehen und wenn du dann zurückkehrst in die Höhle, dann ist es ja auch wieder quasi nur noch ein Abbild von dem, was du mal gesehen hast. Und dann verändert sich das auch schon wieder so ein bisschen. Also Da hat man es vielleicht äh, so anteilig, äh, findet ja. man es dann dann wieder. Aber das, das, das stimmt sicherlich. Auch so bei, bei Gerechtigkeit, bei Freiheit finde ich das auch immer sehr ähm, Aber das waren jetzt
0: tatsächlich so die Begriffe wo ich es dann auch noch mal interessanter fand. Ich fand irgendwie so, wenn man jetzt über Tassen, Tische, Stühle redet, da fand ich es nicht so spannend. Da dachte ich mir irgendwie, ja, okay, ja, es gibt irgendwie diese Idee von von einem T-Shirt. Äh, was ich übrigens äh, cool finde, es gibt äh, es gibt hier irgendwo in Köln auch so einen Laden, der, ähm, der hat so ganz so Standardsachen irgendwie. Ne? Also wirklich sehr schön und so. Ich glaube, es ist so ein asiatischer Laden sogar. Ähm, aber der hat so irgendwie, da kommst du rein und die T-Shirts, die du dir da kaufen kannst, das ist so... Okay, ja, das ist ein T-Shirt. Das ist so das Erste, was man sich vorstellt, wenn man an T-Shirts denkt. So, Die haben das auch quasi so monetarisiert auf eine Art und Weise. Mhm. So diese grundlegenden Ideen quasi wieder so zum Ursprung zurück des Designs vielleicht mhm. auch. Fand irgendwie interessant, so dass das auch Leute anzieht mittlerweile. Ich ja. will gar nicht so weit weg, sondern ich möchte es möglichst grundlegend und so, weil es gibt vielleicht schon genügend ähm, Reize, äh, die haben wir eh schon die ganze Zeit ausgesetzt sind. Ähm, aber da bei so Ideen wie das Gute das Böse, das Gerechte. Da fand ich's viel interessanter. Weil es ist mir irgendwie ein bisschen egal. Ich habe das Gefühl, ja, wenn du an eine Tasse denkst und ich denk an eine Tasse, wird schon irgendwie ungefähr gleich. Also offensichtlich, wenn ich dir jetzt sag, gib mir mal äh, eine Tasse, gibst du mir eine Tasse? Ne? Das funktioniert in aller Regel. Ähm, wenn ich aber sage, verhalte dich in dieser Situation bitte gerecht, mh, kommen wir nicht unbedingt zum gleichen Ergebnis. Auf gar keinen Fall. So. <lacht> vielleicht auch find, schon und ich finde da wird's dann eben nämlich interessanter was heißt denn eigentlich Gerechtigkeit und äh, lass uns da doch mal versuchen uns umzudrehen und wegzugucken von diesen Schatten die wir jetzt gerade sehen wie sie auf uns wirken sondern was ist denn eigentlich das das die eigentliche
1: Bessere Idee. Ja, da dann, dann fangen wir zwei Sachen zu an. Auf der einen Seite setzt es dann ja vielleicht voraus, ähm, oder wenn eine Implikation zu sagen, okay, äh, gibt es jetzt eine Idee der Gerechtigkeit? Also gibt es diese Ideenwelt das und der Gerechtigkeit? Das könnte man auf der einen Seite. Also so gibt, gibt es eine objektive Gerechtigkeit, das können wir vielleicht leider mal äh, ja. ähm, äh, uns gemeinsam ähm, darüber sinieren. Ähm, und, <lacht> und auf die das Wort sinieren äh, benutzt und ist direkt rausgekommen. Und ähm, auf der anderen Seite, du hast gesagt, dass wir da wirklich. Kalt mit äh, Kaffee und bla, bla, bla. Ähm, das ist so ja. ein bisschen vielleicht auch trivial oft oder so ein bisschen. Mhm. Ähm, es wird vielleicht dann spannend, wenn man jetzt sagt, wir, wir können ja mal diesen Kaffee kurz nochmal verlassen und sagen, okay, so wie ich die Welt wahrnehme, also alles um mich herum, den Kaffee, den Tisch, die Menschen, etc. Ähm, dann kann es wiederum spannend werden, wenn man so guckt, okay, da, da muss es ja quasi ein normal geben ein wie es quasi sein soll so wie wir das alle irgendwie wahrnehmen ich will auf das hinaus weil hm. wenn man nämlich sich so Pathologien anguckt also so quasi in die Psychiatrie und sowas geht ja. dann ist es ja auch interessant okay was ist denn jetzt die Wirklichkeit wie nehme ich das wahr das kann bei dem bei der Kaffeetasse sein es kann aber auch sein wie sehen mich eigentlich andere Menschen was ist jetzt äh, die ja wie interpretiere ich eigentlich das um mich herum ähm und man kann, äh, bei, bei bei Krankheiten ist ja das Besondere, ne, bei einer Psychiatrie, dass man von Pathologien nur ausgehen kann, wenn es auch einen Normalzustand gibt. Und was ist jetzt dieser äh, Normalzustand? Genau, ja. Und dann ist es auch wieder äh, spannend zu gucken, okay, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Wirklichkeit sprechen? Stimmt, da ist es auch nicht nur dann
0: interessant bei äh, solchen genau. komplexen Ideen wie Genau, deswegen habe ich es nochmal betont. Sondern auch, was ist ein Mensch? Ja. Was ist so die Idee eines Menschen? Was ist so das Erste, was ich da im Kopf habe? Ist das ein äh, weißer Mann, Mitte 50, so? Ja. Der mir dann einfällt? Ja, ähm, doch, das ist oder, es, ja. oder ist es halt auch eine Person mit Behinderung, äh, mit einer mhm. anderen Hautfarbe, ja. so, äh, als die, die man vielleicht selber hat? Also, das, ähm, das ist dann... Äh, da wird es dann interessant, was haben die Leute für Ideen und
1: Vorurteile dann so. Es ist ein bisschen Vorurteil, ne? Ja, und, ähm, dann, wenn man so eine Pathologie, also, ne, wenn man sich jetzt, so weiß, weiß ich nicht, eine Schizophrenie oder so anguckt, eine Paranoide, dann ist es ja auch wirklich so, dass dann die Welt so wahrgenommen wird, dass man ja. zum Beispiel immer beobachtet wird oder dass alle ja. immer auf einen rumhacken und einen, ähm, weiß ich nicht, beobachten und beleidigen oder umbringen wollen, ähm, das und ist dieses Stichwort Leidensdruck, was du da
0: auch immer benutzt, ne? Ja, das, das finde ich eigentlich ganz, ganz, äh, ganz gut, um ja. das dann zu, also, ne, also wenn er jetzt keinen Leidensdruck dabei hätte, äh, beobachtet zu werden, zum Beispiel, dann wäre es ja vielleicht, ne, dann ist es auch vielleicht egal, auf eine Art und Weise, widerspricht man, wenn ich Quatsch Quatschlaber. Ähm, aber offensichtlich ist es in aller Regel wohl so, dass, dass das natürlich super creepy ist, wenn
1: man irgendwie Stimmen hört in seinem Kopf. Und der Leidensdruck geht äh, dann auch irgendwann über die eigene Person hinaus, sondern ist natürlich auch haben die anderen einen Leidensdruck. Ne? also ja klar. Wenn ich keinen Leidensdruck habe, wenn ich andere Leute umbringe, dann ist das ähm, erstmal kein gutes Argument, weil die anderen ja, leiden ja. Das stimmt. Ähm, und und gleichzeitig vielleicht dazu noch ganz kurz. Ähm, da ist ja auch entscheidend, also wie. Was ist denn jetzt das Mögliche und was ist das Unwirkliche? Da gibt es auch eine, eine, eine Geschichte, vielleicht fällt mir die, ich probiere die mal zu rekonstruieren, auch von von so Radikal-Konstruktivisten, die dann irgendwie jetzt, was, wie, wie war das? In Italien war irgendwie eine, eine, eine Frau, quasi eine, eine schizophrene äh, Frau, kannst du dir jetzt mal so vorstellen, eine mhm. schizophrene Frau, die hatte so Wahnvorstellungen, also zu einer Schizophrenie, oder anders, eine Frau mit einer Schizophrenie war im Krankenhaus und die Ärzte wollten die quasi in die Psychiatrie bringen. Und zum Krankheitsbild der Schizophrenie in dem Falle, der Paranoiden, gehört dazu, dass man nämlich, ich weiß nicht, ähm, Wahnvorstellungen hat und ähm, glaubt, dass man eine andere Person ist, die man eigentlich gar nicht ist, etc. Pp. Und die haben dann diese Frau ähm, quasi... Ähm, wollten die uns in die, in die Psychiatrie bringen und die Frau hat gesagt, nein, ich, ich, äh, ich will da gar nicht hin, ich werde verfolgt, was wollen sie von mir, ich bin gar nicht diese Hannah, das, das bin ich nicht und bla. Und dann haben sie die quasi mit medikamentös eingestellt, damit sie die quasi in die Psychiatrie bringen können. Und das hat natürlich, das, was ist? Vielleicht ich habe gerade eine Idee, wo es hin, was die Pointe sein könnte, aber zur,
0: zur Ja, Minute. willst du die Pointe? War sie wirklich nicht die Hannah und wurde sie wirklich verfolgt? Ja.
1: Okay. <lacht> Gut, aber dann immerhin irgendwo versteckt untergebracht. Die Leute haben sie nicht gefunden. Naja, Vielleicht? sie wurde verfolgt von den äh, Krankenschwestern. Oh. <lacht> Die waren nur da, um, um ihren Ehem. Äh, Partner zu besuchen und die haben die halt verwechselt und haben die dann medikamentös eingestellt und es hat sich alles, also ne, und es hat einfach perfekt gepasst zu der Idee einer Schizophrenie und die Wirklichkeit war dann auch in dem Moment, dass sie äh, ja, pathologisch okay. war, krank war und das war dann einfach dann ein sehr unglückliches Missverständnis, aber da sieht man, wie Wirklichkeit quasi konstruiert auch äh, an, an der Stelle wird und dann auch vielleicht irgendwie zu, sind wir so ein bisschen äh, nach, nach rechts ge gesprungen, sehr stark vielleicht vom Weg abgekommen, aber da sieht man, okay, nicht nur die Idee von Freiheit und Gerechtigkeit ist interessant, wenn man sich Wirklichkeit anguckt, sondern wie konstruiert eigentlich oder wie wirklich ist eigentlich diese Wirklichkeit? Das passt dann vielleicht da ja. ganz gut. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahrscheinlich war die ja nicht ähm, pathologisch. Genau. Wir rationalisieren das dann irgendwie alles immer so,
0: dass es Sinn ergibt ja. in diesem Fall. Und in diesem Fall hat es natürlich dann für die erstmal Sinn ergeben, zu sagen, okay, du bist offensichtlich schizophren. Das hatte ich auch ein bisschen das Gefühl bei dem... <lacht> wie Platon, um auf Platon nochmal zurückzukommen, äh, also ganz konkret, mit dieser Ideenlehre, äh, ja, ja, mit dieser Ideenlehre, genau, ähm, warum er überhaupt gesagt hat, ja, es gibt da so eine Welt der Ideen, weißt du, das wirkt auch ein bisschen so, als hätte er versucht, das so rational zu beschreiben, hm. aber als wäre das auch nur ein, ein Schatten, den er da, ähm, erstellt hat, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das wirkt irgendwie nicht, also auf mich wirkt es, ich würde jetzt nicht sagen, ah ja, da ist diese Ideen, äh, diese Welt der Ideen,
1: die gibt's Man so in, in ja, wirkt irgendwie nicht realistisch, ich habe mich man, nicht überzeugt. Man könnte vielleicht das so darüber bringen, wenn man sagt, okay, diese Welt der Ideen, das sind gerade diese Verstandeskategorien, das ist das Bewusstsein, mit dem wir schon zur Welt kommen, in denen alles angelegt ist. Unsere Disposition innerhalb unseres Gehirns, unsere Veranlagungen unsere Genetik, das ist die Welt der Ideen, so könnte man es vielleicht in die Gegenwart übertragen und mhm. dann könnte man ihnen ja einen Punkt geben. Wenn man so von so einem ähm, menschlicher Entwicklung ausgeht, ähm, dann hat man ja dieses biopsychosoziale Modell. Kennst du das? Nee. nee. Biopsychosoziale Modell geht davon aus, erstmal, dass wir genetisch bedingt sind, auf der einen Seite, also so biologisch, physisch, genetisch, ja. auf der anderen Seite äh, psychologisch, da spielen die Wahrnehmungsapparat, aber auch sowas wie Temperament eine Rolle und sozial, also wie die Welt uns quasi prägt und wir ähm, von ihr geprägt werden etc. Also biopsychosozial. Mhm. Und die Welt der Ideen wäre dann ja vielleicht etwas, was zu dem Bio oder zu dem Psychischen gehört, was erstmal a priori ist. Mit denen kommen wir schon zur Welt quasi. Vor jeder Erfahrung. F ah, genau. Wie hieß das nochmal? Vor a priori. Nee, vor und das andere? Jeder, vor jeder Erfahrung. Und mit, unmittelbar durch die Erfahrung? Äh, a posteriori.
0: A posteriori, okay. Ja. Klingt ähm, fast sehr ungesund irgendwie.
1: Ja. Okay, also weißt du, was ich meine? Dann hättest du quasi diese Welt der Ideen. Ähm, insofern könnte man dann noch sagen, okay, aber sind das jetzt unvoll, sind das jetzt vollkommene ähm, quasi Kreise? Was ist mit Dingen, die ich wirklich noch nicht gesehen habe oder irgendwie.
0: Ne, also es ist alles in diesen. Ja, also es befindet sich alles irgendwie in diesem Raum und Zeit und so, ne? Diese hm. Kategorien. Aber ich kann mir. Also es gibt doch bestimmt Sachen, wir hatten im Podcast das Beispiel mit äh, ähm, Platon, der vermutlich Internet. jetzt nicht aufs Internet gekommen ist. Der hätte sich jetzt vermutlich nicht das Internet ausgedacht. Er hätte sich vermutlich nicht mal Strom ausgedacht oder das
1: gecheckt. Ja, da hätte ich eine oder gute, WLAN. Ja, habe ich eine gute Antwort. Aber er hat vielleicht durch seine Rationalität den Weg begonnen hin zum Licht und die weiteren PhilosophInnen sind diesen Weg gefolgt und dadurch konnten sie immer weiter in die Sonne gucken und sind dann irgendwann aufs Internet gestoßen. Aber er war noch so geblendet vom Internet und hat deswegen nur, keine Ahnung, Feuer. Das hatten die natürlich schon, aber weißt du, was ich meine? Hat dann die ersten, ist die ersten Gehversuche Ich finde mal ganz stumpf mal gerade gesagt,
0: was soll das? Was ist was für eine Welt der Ideen? Wo, wer hat die dahin da hingesetzt? Das wird ja
1: wütend. Ja, weil äh,
0: man muss auch manchmal irgendwie so denken, ah ja, okay, und dann äh, a priori gibt es... Nee, aber jetzt mal ganz nüchtern drauf gucken. Da draußen sind schon irgendwo Ideen. Wo, wo sind die? Sag mir erstmal, wo genau die sich befinden? Sind die, ist das Gott... Ist das so eine... Weil das hatte ich nämlich auch äh, ich ne, im, im Podcast das Gefühl, dass er jetzt hier, wie oft, wenn äh, irgendwie äh, Leute keine richtige Antwort mehr auf irgendwas wissen, dann Gott einsetzen an dieser Stelle. Ne? Da hatte ich auch das Gefühl, okay, er hatte gerade keine richtige Erklärung dafür, deswegen bildet er diese Idee von der Welt der Ideen, um das erklärbar zu
1: machen. Aber er hätte genauso gut auch Gott da einfügen können. Ja gut, kann, klar kann man den äh, Vorwurf an der Stelle bringen. Ähm ich habe gerade noch mal überlegt, weil du gerade so ein bisschen so, wo sind jetzt die die Welt der Ideen? Man, ja, man muss irgendwie manchmal so ja. platt und flach die, mal auf. Die Welt der Ideen ist ja auch etwas bei ihnen, Das ist wie so eine zwei Welten Theorie, ne? Du bist und wenn wir jetzt mal irgendwie so gucken, du kommst irgendwie auf die Welt als Individuum und dann muss es ja irgendwie schon diese Welt der Ideen geben, die dich aber ja auch prägen. Und habe ich gerade überlegt oder nicht? Also ne, nee. Du, warum nicht? Ich komme
0: ja auf die Welt und ich sehe irgendwie, ah ja, okay, wenn ich meine Hand nach vorne bewege, dann ist sie irgendwie weiter weg. wenn sie wie Rano ist wie da, also da lerne ich ja dann irgendwie die ganzen Sachen erstmal kennen.
1: Das Deswegen das? weinen ja Babys auch so viel, weil die komplett überfordert sind mit den ganzen Eindrücken. Und aber wenn du jetzt das biopsychosoziale Modell anwendest, dann hättest du ja zumindest die Genetik ähm, und du hättest auch das Psychische, was jetzt erstmal unabhängig ja. der Erfahrung ist. Und auch Babys weinen ja ähm, können ja, das kann ja auch eine Frage des Temperaments zum Beispiel sein. Auf was ich hinaus Aha. wollte, mhm. ähm, das, das knüpfte da an, ist zu sagen, vielleicht gibt es diese Welt der Ideen auch heutzutage. Vielleicht ist diese Welt der Ideen, diese, diese, Ideologie, mit der wir schon auf die Welt kommen. Wenn du dich an äh, Slavoj Sijek erinnerst, mit den ideologischen Körpern, also quasi große Ideen, die dich immer auch schon formen, die gar nicht materiell in der Welt richtig sind, aber an denen wir quasi glauben und mit denen wir zur Welt kommen und die uns auch jederzeit zugleich prägen. Oder auch an Judith Butler, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Wenn du als, du kommst quasi schon als Junge zur Welt, das ist ein performativer Akt, du bist dann auch ein Junge oder ein Mädchen und du hast dann auch so und so zu handeln. Und wenn man das als Welt der Ideen äh, äh, beschreiben könnte, das verlässt jetzt so ein bisschen diesen epistemologischen erkenntnistheoretischen Aspekt.
0: Ähm, <lacht> ja, hey, ja. Das ist, es, ich ist darf Philosophie es ist ein Philosophie-Podcast. Was wollt ihr machen, ähm, Leute? Ja. Ähm, Dann hört halt Lanz und Precht, wenn es euch nicht gefällt. Das ist,
1: äh, ja, interessant. Ähm, Nee, ich imitiere
0: versuch nein versuch den
1: äh, <lacht> aber Punkt bitte weiter. Wenn man das finden. als Welt der Ideen versteht, also könnte man ja auch sagen, dann dann hast du da etwas was was unbewusst auf auf dich quasi ähm, äh, quasi einen Einfluss auf dich hat, was du jetzt nicht mit diese ich bewege meine Hand nach vorne etc. so einfach. Ja, aber von wo kommt die von wo kommt die Idee? Die
0: kommt jetzt ja eben nicht aus der Welt der Ideen, sondern die kommt von Judith Butler. So, da haben wir einen
1: Namen, da haben wir ein Bild im Kopf. Hm? Nee, ich meint, ja okay, du meinst die die das Erkennen der Idee, aber die Idee von, okay, ja gut, von Mann die, die und Frau, die, das kannst du nicht, das kannst du nicht die Irgendwer hat sich das aber ausgedacht, weil ja, das aber ist, es, ist ja es, es lebt ein ein gutes, ja jetzt quasi, es ja lebt ja, jetzt in diesem Reich der Ideenwelt. Ich weiß klar, das ist, ist ja gar, eigentlich ein gutes Gegenbeispiel
0: sogar und eher ein Argument für das, was ich gerade sage, weil ja. das ist ja eben so eine Idee, die kannst du wirklich. Ähm, du musst nur mal kurz drüber nachdenken und du kannst festmachen, dass diese Idee eben doch nur ein Schatten ist, wenn man in diesem Gleichnis dann bleiben möchte und nichts mit irgendeiner Wirklichkeit zu tun hat, weil ich das formen kann, wie ich es möchte. Und es hat eben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Leute, ne, äh, Menschen, die geboren werden, nicht sofort zu, zu sprechen, ihr seid ein Junge äh, oder du bist ein Mädchen, du bist ein Junge, das hat viel mehr mit der Wirklichkeit zu tun und das, was dann dabei herauskommt, wenn ich quasi es nicht beeinflusse als Menschen, die von draußen ähm, drauf blicken und Erwartungen an, an diese Person führen, ähm, gesellschaftliche Erwartungen an diese mm. Person führen. Das hat ja dann viel mehr mit, mit einem authentischen Sein, was dabei entsteht, zu tun, einem authentischen Menschen, als wir müssen jetzt nicht über den Authentizität-Begriff reden, habe auch keine du... Ahnung von. Okay, aber ich weiß, dass das ein philosophischer Begriff ist. Ne? Nur, das, so. nur um das mal reflekt, äh, zu reflektieren. Ähm, aber da habe ich das Gefühl, das ist, ja, viel authentischer, als wenn ich jetzt diese Idee mir da
1: angucke von Mann und Frau. Ja und gleichzeitig hat er so eine Idee von Mann und Frau hat er einen so stark unbewussten äh, Charakter so wie auch die Idee des Geldes oder anderen Sachen da kannst du dich eigentlich gar nicht richtig gegen wehren das hat immer auch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit egal wie stark die Eltern sich Mühe geben ähm, genderneutral ähm, ja. die die Erziehung zu gestalten so bist du doch trotzdem auch immer ein Teil dieser Ideenwelt und wirst als eine solche gesehen und nimmst das auf in der in na, nimmst das auf und wird ein Teil auch deiner Identität.
0: Aber die Frage ist ja, woher kommt diese Idee? Das ist gerade quasi, ich versuche wieder ja. zur Frage zurückzukommen. Woher kommt diese Idee? Und kommt diese Idee daher, weil sie schon da ist? Das ist nichts, womit ich geboren werde. Ne? Ich werde ja nicht als Junge geboren und denke mal, ah, okay, ich bin ein Junge. Ich mag die Farbe blau und ich liebe Autos und Bagger. So. So kommt mich ja eben nicht zur Welt. Das ist ja das Interessante, was uns Judith Butler beispielsweise auch gezeigt hat. Dass das eben nicht a priori ist, sondern etwas von etwas Menschengemachtes ist. Genau, und Judith... Zu ja. einem Großteil, auf jeden ja. Fall. Judith Butler würde vermutlich sogar sagen, zu allem. In, in, Judith in Butler würde Gänze. wahrscheinlich...
1: Ja, Judith Butler würde, glaube ich, eher sowas... Jetzt sind wir bei Judith Butler. Ja, wir aber, müssen jetzt nicht über... Also, ne, aber das würde, war mein Punkt. Ich, ich würde nur sagen, sie würde sagen, du kannst es gar nicht trennen. Das ist immer biologisch und sozial quasi zusammen. Du kannst es nicht trennen, weil immer wenn du... Genau, aber diese Idee... Diese die Idee, Idee ist von, sicher, ist es ähm, vom Mann es sein, ist, ist quasi es ist nicht eine Episteme quasi wie bei Foucault, also sowas so ein historisch gewachsenes ähm, Grundwahrheit, die aber so nicht stimmt, die nichts mit der
0: Realität. Das ist nicht. So dann wird es spannend. Es, es ist, ist, gar,
1: ist die Realität. ist es nicht die, was ist es
0: ist die Realität, wie wir sie wahrnehmen als Schattenwelt. Okay, also bleibt, aber es ist nicht ich dreh mich nicht um, guck in die Sonne und sehe, ah ja, Männer müssen nicht dürfen nicht weinen. Das ist das, was ich in der Sonne sehe. Absolut gibt's nicht. denn eine Sonne dann? Das ist ja auch noch die Frage, ne? Aber das, es ist erstmal genau. Okay, gibt's überhaupt diese Ideenwelt? Ja, das wäre jetzt quasi okay, dann. Okay, aber ich habe mich gerade nur gefragt, woher kommen überhaupt diese Ideen? Ja. ja. Nee, nee, ich stimme dir da auch aber zu. Aber ich würde ja auch sagen, es, es gibt diese Ideenwelt gar nicht in diesem Sinne, sondern ich habe Kategorien, okay, mit denen Komme ich vielleicht ähm, zumindest die, ähm, wie sagt man? Jeder hat hier mit der Vernunft, äh, Vernunft begabt, mhm. so ne? Also er ist begabt, ähm, die Vernunft anzuwenden und in diesen Kategorien zu denken. Ich glaube, ja. damit kommt man schon auch ja. irgendwie zur Welt, weil sonst könnte ich ja Raum und Zeit nicht wahrnehmen. Ja. ja.
1: Ähm,
0: aber alles andere habe ich das Gefühl, ist dann irgendwie lerne ich dann auch in der echten Welt erst kennen. Ah. Ich lerne das durch meine Eltern kennen, was es auch heißt, gut zu sein. Ähm, und ich kann mich natürlich, weißt du, ich forme da wirklich ganz irgendwie rational. Wir als, als auch Moralphilosophen äh, machen sich da schlaue Gedanken. Was kann denn gut sein heißen? Aber dass es da draußen irgendwo eine unabhängige Idee des Guten gibt, ich glaube, die gibt es, die gibt es aber
1: nur in unserem Kopf. Also nicht wirklich da draußen irgendwo. Ja, würdest du, jetzt kann man da richtig geil tief einsteigen, würdest du sagen, es gibt objektive Wahrheiten? Ja, ich würde ja, habe ich
0: auch am Anfang des Podcasts gesagt, ich glaube schon, dass es sowas wie eine, ähm, wie, ja, wie eine Wirklichkeit gibt. Ne? Also nicht, dass ich jetzt in meiner Wirklichkeit lebe und du in deiner, sondern wir beziehen uns auf ein mhm. und dieselbe. Okay, ja, weil. So wie das Niklas Luhmann auch. Gedacht. Ich würde auch mal irgendeinen Namen droppen. Ich weiß noch, dass er das auch, glaube ich, so als Grundannahme auch so sieht. Ja, ja, so ja
1: kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, die Frage ist ja, dann haben wir irgendwie einen Zugang zu diesen objektiven Wahrheiten und da ähm, gibt es dann auch Philosophen, sowas wie äh, Markus Gabriel, der gar nicht so alt ist. Wie alt ist der? 40 Jahre oder so? Also Muss um die 40 sein, ähm, ja. Der ja auch von objektiven Wahrheiten zum Beispiel ausgeht. Das ist übrigens super.
0: Ich habe mir letztens mal einen Podcast mit der angehört. Der ist wirklich, du... wirklich sehr sympathisch. So. Er kann auch ganz gut, er kann sehr gut, ja, ja also er kann, kann, gut, von wo war Hotel Matze,
1: glaube ich, war er.
0: Ja, der ist viel unterwegs. Ähm,
1: ja. Ja, das, das genau, der geht ja auch von so objektiven Wahrheiten, objektiver Moralität aus und sowas. Ja. Also interessant, ne? Also es ist immer noch heute Thema und er sagt schon, okay, nee, es gibt objektive Wahrheiten. Eine objektive Wahrheit ist, dass der Mensch nicht töten darf oder soll. Das, oder nicht morden. Das ist quasi eine objektive Wahrheit, die ist schon... Ja, aber das ist dann die Frage, was heißt denn jetzt objektiv? Allgemeingültig für immer, universell. Vollkommen. Genau, und das... Und das ist quasi auch schon im Menschen angelegt. Ja.
0: <lacht> also so, mir geht es irgendwie darum, ja, klar, das ist, aber ich glaube, aber war nee, warte mal gleich, Argumentiere ich gleich wie, wie Platon, dass wir zu dieser objektiven Wahrheit nie ganz entkommen, sondern immer nur mm. diese Schatten sehen, weil ich dachte irgendwie, ja das Gute auch, also natürlich dem nähern wir uns irgendwie an, aber ich habe nicht das Gefühl, ich gucke nicht auf diese Ideenwelt, das ist das, was ich sagen möchte, ich gucke nicht, okay da draußen gibt es irgendwo diese Idee des Guten und wir als Menschen hier in dieser Schattenwelt versuchen immer weiter uns mit Philosophie und Wissenschaft, den anzunähern. Wir schaffen es aber näher. Wir versuchen immer wieder dieses Idealbild des Guten irgendwie ähm, zu haben, was es da draußen gibt. Aber mein Ansatz war, wäre eher, wir sind hier auf einer einsamen äh, Welt und versuchen uns irgendwie durchzuschlagen und das Beste draus zu machen aus den aus den Gegebenheiten, wie wir in diese Welt geworfen werden. Irgendwie Existenzialismus mit reinzuführen. Ähm, muss immer kommen. Muss immer kommen. Und, Gehen einfach langsam Baby Steps für Baby Steps immer weiter und versuchen diese Theorie, die wir haben, äh, immer weiter zu verbessern, so dass wir am Ende quasi wie der Journalismus, der ja auch, K. K. Das, ähm, der Journalismus, der ähm, das Ziel hat, irgendwie objektiv zu sein, aber nie objektiv sein kann. So ja. versuche ich auch, äh, eine moralische Wahrheit zu finden und ich würde sagen, auch, ja, man darf nicht töten, ist eine Wahrheit, weil sie einfach schon so nah ist, sie ist quasi perfekt, sie ist quasi schon wie ein Kreis, hm. ne? Um wieder bei Platon und ja, dieses, ja. dieses Beispiel, was wir auch ja. hatten im Podcast haben. Aber ich glaube nicht, dass es da draußen ein das ist da unbedingt schon so eine Idee, ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie Pff, packt mich das nicht so, mit dieser Ideenwelt und so, sondern ich denke einfach okay, ich reagiere halt auf das, was in der Welt einfach da ist. Na, ich merke ja. irgendwie, okay, es gibt Ungerechtigkeit, also
1: versuche ich, die zu lösen. Äh, zu diesen moralischen Tatsachen und so, da können das wir irgendwann auch nicht. mal eine ne Folge machen, das ist sicherlich spannend. Ich, ich glaube, an einer Stelle ähm, würdest du aber zustimmen, und das als letzten Punkt, dann können wir auch damit ähm, quasi hier ausfaden. Ähm, ja. Markus, Gabriel müssen wir übrigens eigentlich mal
0: einladen in diesen Podcast, ich glaube, das wäre cool, ich glaube, es wird Spaß machen auch. Ja,
1: Berlin, ja. kommt der aus Berlin? Kann gut sein, ja. Weiß ähm, ich ganz, ganz genau. Aber ja, wer vielleicht mal was? Weißt, sorry, du, was wer, du? weißt du, wer in Düsseldorf wohnt, den laden wir aber nicht ein. Naja, ähm. wer, Richard David Brecht? Nein, der ist Düsseldorfer. War auch ein. <lacht> oh. ähm, ja, sicherlich. Ähm.
0: Zu sagen <lacht> ist ja auch viel. Er ist tatsächlich irgendwie ähm, ja, er nimmt halt eher so die Rolle des öffentlichen Intellektuellen ein was man machen kann. Und ich habe auch gerade das Gefühl, diese Rolle ist einfach nicht so, die ist nicht so stark, wie man sie vielleicht gerne hätte. Weißt du, ich wenn ich in einer Talkshow auch eine fundierte Meinung haben will, dann möchte ich gar nicht unbedingt die des öffentlichen Intellektuellen irgendwie am Stammtisch ganz interessant, aber ich will viel mehr Experten dann. Ja. Und dann lade ich mir lieber bei einer moralischen Frage, ich weiß es nicht, womit sich Markus Gabriel auseinandersetzt. Aber wenn das jetzt Moralfragen sind, ich glaube, es sind auch welche. Im besonderen ähm, Erkenntnistheorie, Erkennt passt Okay, passt da auch dazu. So. Dann. dann bei erkenntnistheoretischen Fragen lade ich dann lieber Markus Gabriel ein, der darüber gerade ähm, eine Abhandlung schreibt oder was auch mhm. immer, als Richard David Precht, der sich mit allen Themen irgendwie sicherlich auch mal schlaue und nützliche und irgendwie interessante Sachen zu sagen hat. Aber ist halt kein Experte in diesem Sinne. Das ist einfach so generell dieses... Die Rolle des öffentlichen Intellektuellen ist ein bisschen okay. Man
1: muss halt wissen, was diese Rolle ist. Ja, und ein Satz vielleicht dazu: Wenn man die Rolle so versteht, wie sie zu Zeiten Platons verstanden wurde, dann ist es halt irgendwann schwierig. Nämlich öffentlicher Intellektueller als Universalgenie. Genau, dann, das habe ich ein bisschen das Gefühl, weil Richard
0: David Precht, der ist halt auch so jemand, <lacht> der kann immer ganz schnell Jahreszahlen sagen und sagen, was Platon dazu gesagt haben könnte. Ähm, und dann wirkt er immer schnell wie so ein Genie, der sich in allem perfekt auskennt. Aber da muss man halt eben auf aufpassen, dass man darauf nicht reinfällt. Ne? Ja. Er hat auch so eine sehr männliche Autorität. Ja. In, in diesem Sinne, so, so ein Erklärbär ja. irgendwie. Aber da muss man gucken. So ein ja, genau. Dass man da hat ins Licht geschaut. Genau, ha, hat vielleicht ja auch ins Licht geschaut. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Der ja. ist bestimmt äh, schlau und hat sich viele Sachen gemerkt und auch bestimmt interessante Meinungen zu mhm. etwas. Aber es ist halt Trotzdem gibt es auch immer noch Experten in bestimmten Themen. Und das finde ich eigentlich interessanter, die äh, Stimmen dann ähm, sich anzuhören. Ja. So viel zu Richard David Brecht und worum wir hier,
1: <lacht> hier in diesen
0: Podcast <lacht> einladen.
1: Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte noch eine ganz gute Sache eigentlich am Ende sagen. Ja. Es ging ja eben um, dass mal eben kurz noch zu so rekonstruieren und dann damit den Schlussziel zu finden. Es ging ja um Markus Gabriel, moralische ja. Tatsachen. und äh, Wahrheiten vor allem auch. Wahrheiten. Ja. Ich komme nicht mehr drauf, was ich eigentlich wollte. Ähm, Hätte ich mir aufschreiben. Die jetzt.
0: Wahrheiten Wahrheiten sind irgendwie, für mich ist diese Ideenwelt Quatsch, habe ich gesagt, dass das irgendwie alles nicht so viel Sinn ergibt. Dass es einfach alle Wahrheiten schon in der Welt gefühlt, also dass wir uns einfach in der Welt bewegen und Sachen sehen und wahrnehmen und
1: daraus so, dann schließen. Ja. Ich würde sagen, bei einem Punkt würdest du wahrscheinlich mir zustimmen, dass das nicht der Fall ist und da muss es irgendeine Form von Ideenwelt geben. Nämlich äh, der Bereich der Erkenntnis, der unabhängig der Erfahrung ist. Mathematik, Scheiße. Logik, ähm, vielleicht auch
0: Quantenphysik. Also ähm, okay, aber das ist ja dann genau das, was ich auch meinte. Das sind dann Ach, diese Wahrnehmungen. ja doch. Nehmen wir zu. Ähm, hm. Diese Kategorien a priori. Den habe ich ja zugestimmt. Ne? auch kleine, klein oder Fragen kommen welch? auf die Welt und äh, können scheinbar äh, huh. naja, Raum und Zeit wahrnehmen. Okay. Und können auch, weißt du, wir als Menschen können auch in die Zukunft blicken und uns darüber Gedanken machen, wir können in die Vergangenheit blicken. Okay. Ähm, scheinbar sind das so Kategorien, wo ich sagen würde, okay, ja, die sind uns wirklich angelegt. Und das hat vielleicht irgendwie im, im tiefsten Sinne irgendwas mathematisch-logisches. Und deswegen können wir auch mit Zahlen hantieren. Ja. Weil
1: wir, ja, Quantität, so, ne? Na klar. Ja frage es dann und dann ist, sind wir bei Kant, was ist angelegt und was nicht. So, Was ist jetzt a priori? Bei Kant war es ja auch die Moral zum Beispiel, genau, und das ist Imperativ, genau. wo man jetzt äh, empirisch sagt, vielleicht eher nicht. Und bei Kant war relativ viel sogar noch a priori. Ah, okay. Und ähm, vielleicht kann man jetzt sagen, eigentlich bleibt vielleicht auch nur die Logik und die Mathematik. Das
0: habe ich nämlich das Gefühl zumindest. Ja. Also das ist doch ein schöner, also da kamen wir jetzt gerade so wirklich zu einer... Konklusio irgendwie zu einem zu Ergebnis hier, ähm naja, das halt, da, also schon vielleicht auch irgendwie eine, ja, vielleicht gibt es dann auch eine Ideenbild, aber halt in diesem Sinne, ne, mit diesen paar
1: Verstandeskategorien a priori nach Kant. Jeez. Genau, genau, und gleichzeitig ähm, nochmal als Appell, ihr Höhlenmenschen da draußen, äh, nicht nur Smartphone, auch wenn ich, äh, Videospiele liebe, etc., pp., äh, wir werden auch mal eine Folge zu Videospielen machen. Ähm, dann ähm, aber auch mal ins Licht gucken so. Und vielleicht ist das gerade der Moment, wenn ihr hier diesen Podcast hört und dabei vielleicht spazieren geht an der Weser oder am Rhein oder mehr gibt es nicht. Ähm, Donau. Nehmen wir noch einen Fluss. Hab ich schon. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das, ja, das war, das war der Aufnahmeschluss für heute. Platon und seine Ideenlehre und das, das Erhöhengleichnis, was ihr alle ja. äh, vielleicht dann im Abitur oder wo auch immer ihr euch äh, schulmäßig befindet, dann einmal kurz niedergeschrieben habt und hoffentlich durch unsere ähm, Unterstützung äh, 15 Punkte erlangt, zumindest wenn es äh, darum geht. Hoffentlich, ja. Weil es auch ganz schön philosophisch, ne? Ich hoffe,
0: also verzeiht es mir, ich bin hier nicht der Experte, wenn ich mit irgendwelchen philosophischen Begriffen rumwerfe muss ich dann natürlich genau dann musst du es irgendwie auffangen falls ich kompletten Quatsch erzähle aber wenn ich mir jetzt irgendwie auch mal hier die eine oder andere Sache merke die wir in diesem Podcast hier lernen dann ist es ja auch irgendwie ganz schön das mal so anzuwenden wie ich es jetzt halt gerade anwende auch wenn es auch wenn ich jetzt in der philosophischen Debatte vermutlich ähm, komplett zerstört worden wäre aber dafür ist ja auch so ein Ach. Podcast da dass man irgendwie ähm, naja ist, äh, nach nach seinem besten Gewissen und Wissen ja. Äh, redet und äh, drüber philosophiert. Deswegen, wenn ihr das anders seht oder den schlauen Gedanken habt oder denkt, okay, da hat Jonah oder Micha kompletten in Umsinn ähm, geredet, weil das war nicht 1885 wo Kant gelebt hat, sondern 1886, dann äh, schreibt uns das. Weil überhaupt nicht 1800, das ist kompletter Unsinn, aber... Ähm, 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert, ja. Also, oder? Ich weiß bin nicht. auch nicht so gut Ich, 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 ich rufe mal den Precht an. Genau, mach das. Ähm, ja, vielen, äh, vielen lieben Dank, Micha. Bitte, Jona. Und ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.